0: Şşşş, hop, <gülüyor> bir, oh. iki, burası şeyler, <gülüyor> şeyler, <gülüyor> Sinan Özdemir. www yani World Wild Web'in mucidi Tim Berners-Lee'ye Reddit'in organize ettiği bir etkinlikte enteresan bir soru geldi. İnterneti kullanmamızın ana nedenlerinden biri haline gelen ve en başında sizin düşünmediğiniz bir şey var mı? Mucitliğinin cevabı daha da enteresandı. Kediler Gerçekten de öyle. Bugün internetteki trafiğin %2'si sadece kedilere ait. İşte geri kalan %98'inde de diğer her şey var. Her ay 30 milyon kişi Google'a kedi yazıyor. YouTube'daki en popüler kategori kediler ve 26 milyardan fazla izlenmeye sahipler. Ne zaman çalışmamız gereken bir şey olsa, ne zaman konsantre olmaya çalışsak, Instagram'daki 250 milyon kedi bizi asla rahat vermiyor. Peki neden özellikle dikkatimizi çekmek konusunda başarılar? Ve peki neden özellikle kediler?
1: Gördüğüm ilk görüşte aşk. Hani denir ya kedi bir şekilde bulur seni gelir sana. Kedi bir hormon,
2: bir salgı salgılıyor insanları kendine bağımlı eden. Ve ondan sonra zaten kediden kopamıyorsun.
3: Şimdi kediler aslında pek çok insan için eğlence kaynağı. Özellikle Instagram'a veya sosyal medyaya girdiğiniz zaman... ...kedilerle ilgili komik videolar, boş boş duvara bakmaları olsun... ...böyle köpekler çok eğlenirken umursamaz bir şekilde oturmaları olsun... Pek çok insan için vakit öldürme amacı e, giden eğlenceli yaratıklar.
0: Sanat filozofu ve tarihçisi Michael Newell'a göre biz onlarda bebeklere özgü insan yavrularına benzeyen bir şeyler görüyoruz. Büyük gözler, ufacık bir burun, minik, yalanan, pembe bir dil. Bu görüntü sahip olduğumuz evrimsel besleme içgüdülerini tetikliyor. Bu görüntüdeki gözlerin oranı, patilerin tombişliği ne kadar abartılıysa... ...yetişkin insanlarda uyandırdığı hayranlık da abartılı bir şekilde artıyor. Ve yaşadığımız o yoğun duygular hoşumuza gidiyor. O kadar çok hoşumuza gidiyor ki bir kere daha izliyoruz. Sonra bir daha izliyoruz, bir daha izliyoruz. Ve bunu tam da konsantre olmamız gereken anlarda bir şeyleri ertelerken yapıyoruz... Bu pozitif duygular suçluluk duygumuzu o kadar azaltıyor ki, o kadar azaltıyor ki bir daha izliyoruz.
4: İnsanların kediler hakkında en çok sevdiği şey onların güzel olmasıdır. İkinci en çok sevdiği şey de onların saçma davranışlarıdır. Biz onların hem güzel hem de saçma olmasını severiz. İnternette milyonlarca tık alan kedi videoları bu kombinasyonun en saf halidir. O kadar keyif vericidir ki gözünüzü alamazsınız. Videonun yönetmen koltuğunda oturan kedi sahibi onun güzelliğini, şirinliğini gözler önüne serer. Ya da tam tersi tuhaf hareketlerini yakalar. Ama hem kedinin güzelliğine duyulan hayranlığı hem de şapşal hareketlerindeki alayı iletmeyi başaran videolar internetin en iyileridir. Japon Maru'nun sırrı da bu. Karton kutulara girmeye çalışan Japon Maru'yu hatırlıyorsunuz değil mi? Youtube'da 250 milyon hiti var. Çünkü hem çok güzel bir kedi hem de aptal.
0: Biraz kediyle köpeği karşılaştırıyormuşum gibi olacak ama. internette kedilerin galibiyeti, kedilerin köpekleri olan üstünlüğünden ziyade interneti kedicilerin sahiplenmesidir. Çünkü kedicilerin gidebilecekleri bir köpek parkı yoktu. Kediciler için köpek parkı internetti. Gerçekten de 90'lı yılların başından itibaren internet, kedileriyle olan hikayelerini paylaşmak isteyen topluluklarla doğuldu taştı. Çünkü ana akım eğlence medyası o güne kadar hep köpeği tercih etmişti. Kedicileri dönemin ezilen çoğunluğu olarak tanımlarsak, internet tam da onlara göre bir mecraydı. İşte o günlerde yani 90'larda webin içeriğini oluşturan, paylaşımları başlatan kişiler kendilerini kedi insanı olarak tanımlayan insanlardı. Affedersiniz biraz nördüler. İnterneti kedilerden oluşturdular. Biraz kedi, biraz da ASCII kod. Yani
3: iki farklı yaşam tarzı gibi gerçekten. Kedi sahibi olmakla köpek sahibi olmak. Köpek sahibi olduğunda daha çok böyle sabah erkenden dışarı çıkayım, güneşin doğuşunu göreyim, dışarıda yürüyüş yapayım. Aa burası ne güzelmiş, köpek alıyor muymuş acaba? Alıyormuş. Oturayım burada kahve içeyim. Yeni insanlarla tanışma şansın köpek varken daha kolay insanlar köpek sevmeye geliyorlar. Veya köpek sahipleriyle WhatsApp grupları kuruyorsun. İşte köpek sahipleriyle beraber şuraya gidelim bunu yapalım. Bir aktivite yapmanı aslında köpek olanak sağlıyor. Kediyle
0: öyle değil. O dönemler internete takılan insanların 3 aşağı 5 yukarı benzer profiller kediciler olduğunu düşünürsek neyin viral olacağı da belliymiş zaten. Tabii ki kediler. Aslında demek ki internetin erken dönemlerinde İnternete başka kültürler hakim olsaydı, bugün kedi yerine bambaşka bir ikondan bahsediyor olabilirdik. Çok açık bir şekilde, hatta bir köpek sahibi olarak şunu söyleyebilirim ki, köpek insanları parkta köpeklerin peşinde koşturup friz bir fırlatırken, kediciler sabahlara kadar internete takıldılar, Tumblr sayfaları bloklar açtılar. Köpek sahiplerinin hiçbir zaman derinlemesine anlayamayacağı sofistike zevkler geliştirdiler. Kedi kitap kombinasyonları yaptılar, kedi kitap kahve kombinasyonları, kedi kitap kahve plak, kedi kitap kahve plak monstera bitkisi. Kediler ve köpeklerin farklı olması, e, haliyle onlarla yakın psikolojik bağlantıları olan sahiplerinin de farklı kişilik özelliklerini açıklıyor. Teksas Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre köpek insanları kedi insanlarına göre genellikle %15 daha dışa dönük %13 daha uyumlu ve %11 daha vicdanlı çıktı. Buna karşılık kedi insanları köpek insanlarına göre %11 daha açık kafalıydı ve %12 de daha nevrotik. Ayrıca şu internetteki kedi mimlerinin tonu ve kimliği üzerine yapılan bir başka araştırma internet kullanıcılarının kedileri ve buna bağlı olarak kedi insanlarını ve yani dolayısıyla kendilerini ilginç, kaprisli, sevimli, tuhaf, ilham veren, yaratıcı ve anlaşılması zor olarak gördüklerini ortaya çıkardı. Buna karşılık köpek mimlerinin köpek insanları hakkındaki çıkarımları ise itaatkar, akılsız, talihsiz, sakar, gülünç, basit, kaba ve pasif olarak içimizi cızlattı.
5: ...buna çok ciddi şekilde inanıyorum ve çok üzülüyorum. İnsanlar kedileri sevmiyorum dediği zaman... ...ve köpek sahibiler, özellikle bu insanlar... ...acayip derecede üzülüyorum. Çünkü onun gerçek sevgi olduğuna inanmıyorum. Kontrolü sevgiyle karıştırıyormuşsun gibime geliyor. Çünkü köpeği kontrol edebiliyorsun, kediyi edemiyorsun. Edemediğin için kediyi sevmiyorsun. Hayvanları ya seviyorsun ya sevmiyorsun. Kedici ya da köpekçi olmak gibi bir şey yok benim için. Öte yandan...
4: Kedi videoları sınıf, cinsiyet ve milliyet sınırlarının hepsini birden aşar. Disney karakterlerinden daha evrenseldir. İnternette kediler vasıtasıyla konuştuğumuzda, yani Whatsapp'ta kedi mimleri kullandığımızda mesela, ya da herhangi bir sosyal ortamda herhangi bir kedi, dikkat ederseniz kedi, köpek değil, kuş hiç değil. Aslında ben biraz böyleyim diyoruz. Ben biraz tembelim. Benim huysuzluğum tatlıdır. Çok zor bir kelime söyleyeceğim şimdi. Antropomorfizm. Yani insan şekilcilik. Yani insan dışındaki varlıklara insani özellikler atfetmek. Bir hayvana insanvari duygular yakıştırmak. Objeleri antropomorfize etmemizin üç temel nedeni var. İnsan yüzüne sahip gibi görünmeleri, bir şekilde öyle ya da böyle bizi arkadaşlık ediyor olmaları, ve adeta insanmışçasına özgür iradesiyle tahmin edemediğimiz davranışları sergilemeleri. İşte kedilerde bu üçü de var. O yüzden kediler bizi çok iyi ifade ediyorlar. Öte yandan da biz kedilerle çok derin ilişkiler geliştirebiliyoruz.
0: Hepimiz onların huysuz olduğunu söyleriz. Şaşırmış hallerinin fotoğraflarını, konuştukları ya da piyano çaldıkları videoları paylaşırız. Gerçekten de internetin o ünlü kedileri, ünlerini güzelliklerinden dolayı değil, insanların antropomorfize etme yeteneği sayesinde elde etmişlerdir. Ve bir kedi, antropomorfizasyona uğradığı andan itibaren artık yeni bir işlev kazanır. Uluslararası bir dostluk ve eğlence dilidir. Hatta WhatsApp grup tartışmalarında zeytin dalıdır. Uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaşınıza, Merhaba deme bahanesidir. Şirkette doğum günü kutlayan ilk kanın samimi olma gayretidir. İnsan beyni, bazı belirli fiziksel özelliklerin, büyük gözler, küçük burunlar, yuvarlak yüzler, sevimli olduğunu düşünmeye programlanmıştır. Neden? Çünkü insan yavruları böyle görünürler. Dolayısıyla böyle görünen her şeyi hatta oyuncakları objeleri bile sevimli buluruz. Ve onlara karşı anaç duygular hissederiz. Sevimlilik hayatta kalmak için gereklidir. Ve bu köpeklerin hele ki evde saksı gibi baktığımız köpeklerin zevki sefa içinde yaşayabilmelerinin sırrıdır. Ama Şirin internetin neden kedilerden oluştuğunu açıklayamaz. Kedilere karşı duyduğumuz saplantının bir diğer nedeni de kedilerin bugüne kadar hala gizemli ve vahşi yaratıklar olarak kalmasıdır. Evcilleştirdiğimiz ve ihtiyaçlarımız için yetiştirdiğimiz köpeklerin, hatta diğer türlerin, atların, ineklerin aksine, kediler temelde kendilerini evcilleştirdiler. Bu, onların tercihiydi.
1: Şöyle olmuş, insanlar yerleşmiş üzerine geçtiği zaman, kediler de kendi kendine bizim hayatımıza adapte olmuşlar. Çünkü ambarlarda, biz e, özellikle yiyecekleri depolamaya başlamışız ve oraya fareler de danmış. Kediler de gelip o fareleri yakalıyormuş. Kendi kendisine bizim hayatımıza girmişler. Biz de insanlar demişiz ki o ne güzel fareyi de yakalıyor. E, tatlı da minnoş da bir şey. Tamam bu burada ambarda takılsın. Hatta dur eve alayım evdeki fareyi de yakalasın. Kediler öyle hayatınıza girmiş, kendisi gönüllü gelmiş, yani biz hiçbir şey yapmamışız evcilleştirmek için. O da tabii ki ister istemez özünü korumaya devam ediyor. Ben kendim geldim, ben böyleyim, ne yapayım diyor, beni böyle aldın diyor.
0: 10 bin yıldır bizimle yaşamalarına rağmen ev kedilerinin hala yarı evcil oldukları ve köpeklerden çok daha az deforme edildikleri konusunda bilim adamları hemfikir. Yaptıkları o komik ve tuhaf hareketlerin köklerde bir yerde evcilleştirilmemiş nedenleri var. Yüz binlerce yıl öncesindeki atalarından miras, içgüdüsel davranışlar. Bu hayvancağızlar tarih boyunca hem avcı hem de avdılar. O yüzden biraz ürkek, biraz tedirginler. Kendilerine özgü kas yapıları ve dört ayak üzerine düşen denge yetenekleri sayesinde korkusuzca tepelere, seyir noktalarına tırmanır, yukarıdan avlarını arar ya da tam tersi av olmaktan kaçarlardı. O yüzden bugün kütüphanenin tepesinden oturma odasını izliyorlar. Kedilerin vahşi doğadaki avları küçüktür. Günde birkaç kere avlanmaları gerekir. İşte bu yüzden sürekli olarak oyuncakların üzerine atlarlar. Kaldı ki o küçük avlar da hep küçük yerlerde saklanırlar. O yüzden de kediler küçük yerlere girebildiği her delikten içeri girmeye meraklıdır. Biz Japon viral Maru ile kafa buluyoruz ama bu küçük şeylerin içine olan merak, onların milyonlarca yıldır türünün devamını sağlamıştır. Ayrıca kendilerinin de bir av olduğunu unutmayalım. Onların da avcılardan saklanmaya, küçük ve gizli yerlere ihtiyacı var. Bu saklanma ihtiyacı, onların temizlik takıntısını da açıklıyor. Çünkü peşlerinde koku ve iz bırakmak, yerlerini belli etmek istemiyorlar. Mobilyalar olan nefretse, aslında nefret değil. Avlanmak için tırnaklarını keskinleştirip biliyorlar. Tırmalamak küçük elleri olan merak, temizlenmek, tepelere tırmanmak. Hemen hemen tüm tuhaf hareketleri konuştuk. Mırıldanmak dışında.
2: Ağzını açmadan mm, mm, diye sesler çıkırıyorsun sen çocuk gibi. Bir şey isterken, bir şey tepki verdiğinde ya da biz konuşuyoruz, ona bakıyoruz birden. Onun hakkında konuştuğumuzu anlıyor ve <gülüyor> mesela.
0: Bu mırıldanmanın bir hoşnutluk göstergesi olduğunu düşünürüz. Sanki zevkten inliyormuş gibi. Ama en başında ifade edelim bu bir inleme değil. Kedinin bu sesi çıkarabilmesi onun kendine özgü hiyoit kemiği ve gırtlak yapısı sayesindedir. Diğer duyduğumuz seslere benzemez yani. Zaten bu sesin frekans aralığı da çok özeldir. Çeşitli araştırmalar bu frekansın iyileştirici bir özelliği olduğunu doğrulamıştır kemik yoğunluğunu artırır, hücre iyileşmesini hızlandırır.
1: Korktukları stresli oldukları ve özellikle canları acıdığı zaman da mırlıyorlar. Kendilerini rahatlatmak için. Yani doğum yaparken mesela kediler mır mır mırlayarak doğum yapıyorlar. Kendisini o sesle rahatlatmak için veya hastaysa ağrısı varsa yine mırlıyor. Yani her mırlama da illa aman bu kedi çok mutlu demek değil ve evet o mırlamanın bizim kaslarımız ve kemiklerimiz üzerinde iyileştirici etkisi var kemik kırıklarına veya kas yaralanmalarına çünkü iyileştiren bir frekansta mırılıyorlar.
0: Kedilerdeki bu sihirli mırıldanmanın evrimsel bir açıklaması da var. Kediler enerjilerini depolamak için uzun uzun dinlenirler. Bu mırıldanma fazla enerji harcamadan kas ve kemiklere uyarımlar yapan bir mekanizma olabilir. Aynı televizyonda satılan pilli karın kasa aleti gibi. Böylece kediler oldukça az antrenman yapmasına rağmen kaslarının esnekliğini ve kemiklerinin yoğunluğunu koruyabilirler. Bu hepimizin hayali öyle değil mi? Eh hayatının %70'ini uyuyarak geçiren bir canlının zinde avcı bir hayvan olarak türünü devam ettirebilmesi için muhteşem bir fonksiyon bu. Acıkana kadar uyu ve kalana dek ye. Genetik yapılarının %95.6'sını kaplanlarla paylaştığının not düşeyim. Uykuya neden bu kadar düşkün olduğunun bir bahanesi olsun. Ama asıl bahanesi gerçekten de yapacak bir şeyleri yok. Bugün kütüphanenin tepesinde kanepenin altında kendi kendine aksiyon yaratan hayalperest kedilerin draması küçülen ve sokak seviyesinden yükselen evlerle daha da acınası hale geliyor. Normalde çocuklara televizyon, iPad falan tavsiye edilmez. Ama birçok veteriner kedileri zinde tutmak, zihinlerini meşgul etmek ve eğlendirmek için kediler için özel olarak tasarlanmış tablet oyunları ...ya da YouTube kanallarını tavsiye ediyor.
1: Orada mesela o kedi bayağı iPhone'u koyuyorsun önüne... ...bayağı seyrediyor, oynuyor, yakalıyor... ...hani oyunları da oynuyor... ...bayağı bildiğin ekran bağımlısı olmuş bir kediciğim. Yani lazer, en büyük tek, kullandığım teknoloji lazer olabilir.
5: O lazer aslında onlara kafayı yediriyormuş diye duydum. Çünkü hani görüyor ama dokunamıyor... ...ve hiçbir zaman yakalayamıyor. Tüm <Gülüyor> his vermesi gerekiyor oyuncakların ki... Ee, yani aklı dengesini yitirmesin diye. O yüzden e, <gülüyor> her zaman ciddi oyuncaklar alırım böyle. Hani e, olta ya da böyle ısırıp içinde kedi, kedi oltu olan ısırıp böyle ses çıkarabileceği şeyler.
0: Plazaların yüksek katlarında yaşayan hatta sokağı izlemek için pencereye dahi erişimi olmayan bu kediler YouTube'da kediler için üretilmiş kuşların cıvıldadığı sincapların koşturduğu videolara bakıyorlar. Yani devran dönüyor. Bizim içerik olarak tükettiğimiz kediler şimdi seyirci koltuğuna geçip bizim onlar için ürettiğimiz videoları izliyorlar. Bu konuyu hafife almayın bu arada. Kediler için üretilen videolar ünlü youtuberlardan daha fazla izlenme alabiliyor. 9 milyon izlenmeden falan bahsediyorum.
3: Ama ben çok yanlış bir yerden yakaladım. Ee, sanırım Vivaldi'ydi. Bir e, violensel konçertosu tadında bir şey açmıştım ve o böyle çok sert bir giriş yapmıştı. O zaman arkama dönüp kediye bir baktım. Kedi küçücük halleriyle e, olduğu koltuğun içindeki yastıkların arasına girmiş. Gözleri kocaman olmuş, kulakları dikmiş. Acayip korkmuş bir şekilde bana bakıyordu. Dedim ki biz yanlış yerden yakaladık. E, bu işi daha sonra deneyelim. Ondan sonra klasik müzeye hiç girmedik. Çünkü küyoda zaten hep sakin. Hiçbir zaman e, koşuşturayım, ıslayım, tırmalıyım modunda değil. Genel hali sakin. Bu hayvanı ben daha çok nasıl hareket ettiririm? Birazcık on üzeri karışıyorum sakinleştirmek için.
2: Dışarıdaki şartlardan bağımlı olmaksızın kedi mutlu bir hayvan. Kedi kendine yetebilen bir hayvan. Mamasını mı almadı? İki dakika sonra gerilip, ah! diye ses çıkarıp hala mutlu olabilen bir hayvan. Aslında kediyi rahatlatmak için onu kendi haline bırakmak yeterli. Kendi halinde mutlu olabilme, kendine yetebilme, hiçbir şeye ihtiyaç olmadan huzuru içerisinde hissedebilme. Ee, fikri çok güzel ve bu bu kedilerden özellikle kedilerden olmak üzere hayvanlardan öğreneceğimiz çok şey var İçgüdüleri çok huzurlu kedilerin. <gülüyor>
0: Bugün işsizlikten ve serkeşlikten YouTube izliye izleye göt büyüten kediler aslında geçmişte çok şaşalı bir tarihe sahiptiler. Yani herkes tarihiyle övünür de kedilerin gerçekten dillere destan bir geçmişi var. Çok yakın bir zamana kadar kedilerle olan ilişkimizin 4000 yıl önce Antik Mısır'da başladığına inanıyorduk. Sonra 2001 yılında Kıbrıs'ta bir mezar ortaya çıktı. 9.500 yıllık mezarda bir kedi ve bir insan yan yana diğer dekoratif eserler ve bir takım cilalı taşlarla birlikte gömülü bulundu. Kedi tam da bir evcil hayvan olması gerektiği konumdaydı. Bir boynundaki tasması eksikti. Bu tabii ki tarihte bulunan ilk kedi belirtisi değil. 11.000 yıl önce bugünkü Türkiye'yi de kapsayan Güneybatı Asya'dan çıkarılmış tarihi eserlerde resmedilmiş kedileri görüyoruz. Ama yabani gibiler... Yani insanlarla iç içe değiller. Fakat Fransız arkeologların şurada yavru vatanda bulduğu mezar, bir insanla bir kedinin ortak bir yaşama sahip olduğunun çok aleni bir kanıtı. Bu da bize kedi evcilleştirmenin antik Mısır'dan çok daha önce başladığını gösteriyor. Kaldı ki bir kedinin en yakın ana kara Türkiye'den buraya yüzdüğünü düşünemeyiz. Ki eğer yüzdüyse... Artık kedilerin neden sudan nefret ettiğini biliyoruz. Kedilerin insan eliyle taşınarak Avrupa'ya dağıldığı bir gerçek. Anakaradan Kıbrıs'a ya da başka yerlere taşınması nasıl bir bilinçle gerçekleşti? Buradaki senaryo kesinlikle hadi bakalım pisicik seninle at gidiyoruz şeklinde gerçekleşmedi. Bu noktada kediler ne kadar evcildi bilemiyoruz. Zaten bilim adamları kediler için ortak evcilleştirilmiş ifadesini kullanır. Bu ifade, fareler, sıçanlar, serçeler ve hatta ilk köpekler gibi aslında insan eliyle yetiştirilmeyen ama yine de insan yerleşimlerine ilgi duyan hayvanları tanımlar. Bu tür hayvanlar depolanmış yiyecekleri talan ederler veya çöple beslenirler veya diğer ortak evcilleri avlarlar. Bu nedenle eski insan yerleşimlerinde kedi kalıntıları bulmak onların evcil hayvan olarak kabul edildiği anlamına gelmez. Gerçekte olan şey Avcı toplayıcı insanın tarımcılıkla uğraşmaya başlaması kaçınılmaz bir depolama gereksinimi yaratmıştır. Artık üretilen tüm mahsuller bir yerde depolanıyordur. Bu depolar fareleri ve diğer kemirgenlerin ilgisini çekmiştir. Ve bu hayvanlar insanların yerleşim alanlarına hücum etmiştir. Kediler de bu fareler için gelmiştir. Bu noktaya kadar insanın evcilleştirme süreciyle ilgili bilinçli olarak yaptığı hiçbir şey yok. Ne zaman ki kedilerin hırsız fareleri yakaladığı ve tahıl ambarlarını koruduğunu fark ediyorlar, işte o zaman kediler insanlar için evcil bir hayvan, bekçi, yol arkadaşı hatta Antik Mısır'da tanrıça mertebesine yükseliyorlar. Kedinin dünyaya yayılmasının nedeni de bu tahıl fare kedi ve insan tamlamasından başka bir şey değil. Ticaret gemileri kıtalar arası seyahatlere büyük yiyecek depoları ile çıkıyor. Ve bu depoların fare istilasından korunması için kediler görevlendiriliyor. Avcı kediler gittikleri yerde limanda karaya iniyorlar, bazen de geri dönmek istemiyorlar ya da belki de uyuyakalıp seferi kaçırıyorlardır bilemem. Ama türlerinin devamını kaldıkları bu yeni kıtalarda devam ettiriyorlar. Ama bu yolculuklar boyunca kediler ve gemiciler çok sıkı fıkı ilişkiler geliştirdiler. Gemiciler kedilerin büyülü güçleri olduğuna ve onları fırtınalardan koruduğuna inanıyordu. Hatta daha da eğlencelisi kedilerin davranışlarına bakarak havanın nasıl olacağını tahmin etmeye çalışıyorlardı. Eğer gemideki kedi tuhaf bir şekilde yalanmaya başlarsa dolu fırtınası olacak, hapşırırsa yağmur yağacak ve yerinde duramıyorsa da rüzgar çıkacak. Dolayısıyla gemideki herkes kediyi mutlu etmek için var gücüyle çalışırdı. Eskaza kedicik güverteden düşerse ya da denize atlarsa bir fırtına çıkabilirdi. Gemiyi batırabilirdi. Yani öyle inanıyorlardı. Bu durumda mürettebat kurtulmayı başarsa bile 9 yıl lanetlenecekleri garantiydi. Buna karşın kocalarının seferden dönüşünü bekleyen eşler evde kara kedi besliyordu. Hayır hayır tamamen iyi niyetten dolayı kara kedi. Çünkü onlar da Kara kedinin denizci kocalarını belalardan koruyacağını ve sağ salim eve dönmelerine yardımcı olacağını inanıyorlardı. Bu eşler nasıl bir ızdırap içindeydi ki Kara kedi'den medet umuyordu.
3: Çoçukken namazdım ama böyle bir şey duydum da hep bazen diyorum arkadaşlarıma işte ev yeni eve taşınırken bir kara kedi bul evden şey bütün odaları dolaştır bütün ulusluğunu alır
0: falan. Zeus'un eşi Hera bir zamanlar hizmetçisi olan Galintias'ı Herkül'ün doğumunu engellediği için kara kediye dönüştürmüştür. Yani onu lanetlemiş. Kediye dönüşen Galintias da o en lanet haliyle kendini hizmet edecek yeni bir sahip bulmuştur. O da ölüler ve büyücülükle ilgilenen Tanrıca Hekati'dir. İşte muhtemelen insanlık tarihinde kara kediye kötülük yaftasını yapıştıran ilk hikaye budur. 13. yüzyılda başlayan kara kedi avcılığı 17. yüzyıla kadar devam etti. Sonra yavaş yavaş etkisini kaybetti. Bugün popüler kültürde korkunç bile değil. Artık aile dizilerinde sevimli bir karakter olarak tasvir edilir. Bu resmen delilik. Ben odama gidiyorum. Hadi Salem. Sütümü bitirmemi bekleyemez miydin? <gülüyor>
5: Az önce kedi konuştu mu?
0: Evet. Ve hala şu aptal şapka kafanda. Aman Tanrım! Şu çok meşhur Fransız kaberesi Locha Noir'ın afişi gözünüzün önüne geldi mi? Hani bir kara kedi bir yerde oturmuş, aşağı doğru kuyruğunu sarkıtmış, yanında da bir yazı var. Locha Noir Fransızca da kara kedi anlamına geliyor. Masalara oturup içkisini yudumlayan seyircilere, sahnede onlara sataşan bir adam, <gülüyor> kenarda çalan bir piyano. O dönem için sahnede gerçekleştirilebilecek oldukça yenilikçi ve bir o kadar da pervatsız bir kurgu. İşte o dönem Paris'te kara kedi kışkırtıcı bir kişiliğe sahipti. Fransa'nın güneyinde ise kara kediyi beslemek şans getirirdi. Yani demek denizci eşlerinin bir bildiği varmış. Japonya'da da kara kedisi olan kızların iyi bir kısmetinin çıkacağına dair eski bir inanış vardır. Zaten Japonya ülke olarak kediye aşıktır. Size Maneki Neko desem... Bir şey ifade eder mi? Hani hediyelik eşya dükkanlarında gördüğümüz sürekli elini sallayan Japon kedi. Aslında bu beden dilinin farklı kültürlerde farklı anlamlara gelmesinin çok güzel bir örneği. Avrupa'ya yakın kültürler bu kedinin el salladığını zannediyor. Japonlar birini çağırmak istediklerinde eli yukarı doğru kaldırırlar ve parmaklarını aşağı yukarı hareket ettirerek açıp kaparlar. Bana göre daha çok selektör yapmak anlamına gelen bu hareket, Japonya'da birine gel demek için kullanılır. 17. yüzyılda Japonya'da yoksul bir rahibin Tama isimli bir kedisi varmış. Fakir bir tapınak olmasına rağmen keşişler yemeklerini Tama ve diğer kedileriyle paylaşırlarmış. Günlerden bir gün bir samuray bu fakir tapınağın yakınlarından bir yerden geçerken yağmura yakalanmış. Şiddetli bir yağmur ve bir ağacın altına oturup beklemeye başlamış. O sırada tam ortaya çıkmış, sol patisini kaldırmış ve samuraya bir şeyler anlatmaya başlamış. Aynı manekin eko gibi. Samuray kedinin bu hareketiyle onu çağırdığını düşünmüş ve kedinin yanına doğru yürümüş. Neyse ki ona doğru yürümüş çünkü samurayın hemen ardından ağaca yıldırım düşmüş. Adam az daha ölüyormuş. Samuray zengin çıkmış ve kedinin bakımını üstlenen tapınağa yüklü bir bağış yapmış. O fakir tapınak olmuş bir cennet. İşte o nedenle Maneki Neko denilen bu kediler... ...evlerde, dükkanlarda para getirsin, şans, bereket getirsin diye bulunur olmuş. Ama dünya üzerinde kedileriyle ünlü bir yerden bahsedilecekse... ...orası İstanbul'dur. Aslına bakılırsa Türkiye dünya kedi sahiplenme istatistiklerinde... ...ilk 10 ülke arasında bile değil. Ama iş hayatı, şehri ve lezzetlerini paylaşmaya gelince... İstanbul kedilere iltimas geçiyor. Özellikle de kedilere. İstanbullular yaşadıkları şehri insan olmayan sahipleriyle de paylaşma bilincine sahipler. Bu kolektif bilinç zaten hali hazırda herhangi bir belediye, PR ya da benzeri bir inisiyatife gerek kalmadan binlerce yıldır süre geliyor. Birçok ülkede sokak kedilerine haşere gözüyle bakıyorlar ve onlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Ama İstanbul'da hem Osmanlı'da hem Bizans ve öncesinde sokaklarda, balık pazarlarında, evlerde hayatın her noktasında insanlarla yaşadığını emin olduğumuz kediler binlerce yıldır bize ev sahipliği yapıyorlar.
1: Pandemide bilmiyorum artık rahat ortam buldular, ne oldular bilmiyorum. Çok yavruladılar. Yani yavrulama oranı çok arttı pandemi sırasında. Çok yavru var. Bir yandan da üzülüyorum çünkü tam çok iyi besleniyorlar burada aç kedi yok, gerçekten yok ama çok ürüyorlar ve onların sağlığı için o kadar iyi değil o kadar sık doğum yapmak. Beşiktaş belediyesine bağlayayım ben. Beşiktaş belediyesi o konuda çok iyi. Arıyorsunuz, geliyorlar, alıyorlar böyle bu kısırlaştırıp geri bırakıyorlar aldıkları yere. Ama orada şöyle bir sorun var, onların geldiği saatte kediyi tutuyor olmak lazım. Yaşadığım yerler
2: Ankara, İzmir, İstanbul, İspanya, her gittiğim şehirde, her gittiğim ülkede, şu anda da İrlanda, bir kedi edindim. Benim kediye ihtiyacım var yaşamaya devam etmek için.
5: Bir anda böyle yavaş, yalnız kalınca çok kedisiz kalmıştım. Hemen dedim bir kedi alayım kendime. Harlem'deki bir şeye gittim. Ee, sığınak. Aslında ilk başta şeyden gördüm. internetten gördüm resmini. Dedim bu benim kedim.
0: İslamiyetin kediyle arası iyidir. Hazreti Muhammed'in kedilerle nasıl etkileşime girdiğine dair birçok hikaye ve hadisi şerif var. Hatta kendisinin de bir kedisi var. Hatta muhtemelen bir sokak kedisi. Uhud seferi sırasında, savaş meydanında onu öyle ortada yavrularını emzirirken fark etmiş ve başına bir şey gelmesin diye de tepesine bir nöbetçi asker dikmiştir. Sonra sefer dönüşünde kediyi almış, eve götürmüş ve adını da müezza koymuştur. Bazı kedilerin alnında bulunan o bilindik, M harfi şeklindeki leke Hazreti Muhammed'in şefkatli dokunuşuna yorulur. Bugün bile Mekke'deki Ulu Cami'nin kapıları kedileri açık. Mahallenizdeki camiye bakın muhtemelen oradaki cemaatin bile sahiplendiği bir kedi güruhu vardır. İslamiyet'in kedileri sahiplenmesi Osmanlı tebaasının da kedi sevdasını rasyonelize etmiş şehir hayatının tasarımını kedilerin yaşayabileceği bir kıvama getirmiştir. Dolayısıyla İstanbul kedileriyle ünlüdür. Hatta bazı özel kedileriyle ünlüdür. İşte Glee onlardan bir tanesi. Aslında ilk adı Grey. Muhtemelen doğumda tüylerinin rengi Grey. Fakat sonradan Green'in şaşı baktığını fark etmişler ve adını Glee olarak çevirmişler. İsminin bence çok tatlı bir hikayesi var. Sonra sonra bir gün Obama'nın Ayasofya ziyareti sırasında elini uzattı ve sevdiği bu kedi bir anda ünlenivermiş. Ayasofya'ya sadece Glee'yi görmeye gelen turistlerin varlığından ve onun dünyanın en çok fotoğraf veren kedisi olduğundan bahsediyorlardı ki 16 yaşına gelmişti ve yaşlanmıştı. Geçtiğimiz sene vefat etti. Hala aktif bir Instagram hesabı var. Yüz binlerce hayranı onu fotoğraflarıyla yaşatmaya devam ediyor. Üzücü kayıplarımızdan biri de Tombili.
5: Tombili deyince Kadıköylüler kimden bahsettiğimizi biliyorlar. İnternette de fenomen olmuştu. Kaldırım kenarında oturan o biraz göbeklik edecek Kadıköy'ün maskotu kısa süre önce e, yaşamını yitirmişti. Kadıköylüler Tombili'nin heykeli dikilsin diye bir imza kampanyası başlattı. Ve o heykel bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü olan 4 Ekim'de açıldı.
0: Tabii sonra o heykel çalındı, neyse sonra geri bulundu, yerine konuldu. Tombili ve Gli'nin arkasından gelen şenerasyon sosyal medyada varlıklarını devam ettiriyor. Lola bunlardan bir tanesi. Kedi Lola ile ismiyle YouTube dahili Bilimum sosyal medya kanalında aktif olan bu kedicik güzel olmasına güzel. Hatta dünya güzeli. Ama asıl güzelliği kedi severlere birlikte yaşam konusunda ilham veriyor ve rehberlik ediyor olması. Geldik podcast'in sonuna. Bir daha 30 dakikayı aşmayacağım diye herkese söz verdim. Bu podcast'in yapımına, hikayesine ve kurgusuna sesiyle ve kedisiyle destek olan Lola'nın sahibi Sayın Çağıl Celebe... Co-Pilot Yaprak Gülta'ya, Hilal Koyuncu ve Rakim Metin Balboa'ya, İnci Alkurt ve Sushi'ye, Barış Renda ve Yoda'ya ve Yener Usme ile Missy'ye sonsuz teşekkürler. Düşmekte,
5: kediler kediler kediler
0: o mesafe
5: öldürmez dediler dediler dediler sen ne de ben
0: bu gece deliler deliler.
5: Kediler kediler kediler girer salondaki
0: camdan ölürsün sen heyecandan sen ölürsen kediler seni yer seni yer seni yer kediler kediler kediler